0: bisa dipastikan memang uh, kita harus kita akan mau menghadapi uh, ancaman berikutnya yaitu uh, uh, kebutuhan pangan ya sebenarnya mengenai krisis pangan sebenarnya dan ini sudah mulai terjadi sebenarnya bahkan di Amerika juga sudah mulai kesulitan ya uh, pangan karena ketika wabah itu mulai masuk ke sumber-sumber pangan mereka gitu FAO juga sudah memberikan peringatan mengenai ini dan Indonesia dengan tren yang seperti sekarang sepertinya wabah dalam uh, pergerakan menuju ke desa-desa. Gitu. Semoga ini uh, tidak sampai memukul habis uh, sumber pangan kita. Tetapi kalau ini memang terjadi, kemungkinan memang uh, akan bisa lebih panjang dari uh, uh, yang sekarang ya, mungkin bisa sampai tahun depan. Dan bahkan beberapa peneliti juga menyampaikan kemungkinan sampai tahun 2002 um, sampai ditemukannya vaksin mungkin masih akan menjadi persoalan. Nah, Di tengah kondisi ini, uh, Baru-baru ini ya, mungkin sekitar dua minggu lalu sebenarnya, Presiden Jokowi menyampaikan kembali uh, gagasan mengenai uh, mencetak sawah baru ya di lahan gambut di Kalimantan ya, yang memicu kontroversi baru karena ini seperti uh, mengulang, uh, mengingatkan kembali pada uh, kegagalan yang pernah dilakukan oleh proyek 1 juta hektar uh, di lahan gambut Kalimantan Tengah waktu itu. Nanti mungkin akan diceritakan mengenai kondisinya saat ini karena Uh, kita tahu bahwa kebakaran hutan di Kalimantan uh, yang uh, intensif itu terutama terjadi setelah uh, pembukaan ini ya sebenarnya lahan gambut itu. Jadi saya beberapa waktu waktu lalu misalnya menulis mengenai uh, sejarah uh, ini ya sebenarnya paleoekologi kebakaran hutan di Kalimantan itu dalam 10.000 tahun memang kebakaran gambut sudah mulai terjadi uh, sejak ribuan uh, tahun yang lalu, tetapi menjadi semasif seperti Saat-saat uh, ini baru dimulai setelah 9798 Nah, dan terus berulang sampai sekarang. Uh, beberapa waktu lalu juga kita sebenarnya melihat uh, uh, Pak Jokowi cita-cita cita di periode yang lalu ya. Padi Jagung kedelai ya. Lagi, hmm. Padi Jagung kedelai dan ini sekarang akan di, sudah dibuka sebenarnya. Sawah-sawah di, di Papua dan seterusnya. Mungkin nanti Mas Tejo juga bisa sedikit menyinggung mengenai itu ya. Bagaimana... Uh, uh, Situasi sebenarnya, eh, proyek pembukaan cetak sawah yang saat eh, di, eh, di periode yang lalu sebenarnya sudah dilakukan di Papua, di NTT, eh, Kalimantan juga sebenarnya sudah dilakukan. Itu bagaimana kondisinya dan kenapa, apakah memang urgen di, eh, sekarang dimunculkan kembali cetak sawah di lahan gambut kembali dan kenapa masih di situ dan seterusnya dan kenapa eh, masih harus sawah misalnya dengan konteks keragaman pangan di Indonesia yang sebenarnya juga semakin. nah untuk mempersingkat waktu mungkin uh, kita bisa memulai uh, mas tejo ya yang akan memulai pertama dulu ya iya silakan saya kasih waktu mas tejo
1: baik Halo. baik saya terima kasih selamat pagi teman-teman uh, ini kita mencoba uh, mendiskusikan uh, di tengah uh, situasi yang sangat tidak menentu, tapi nanti kita bisa lihat apakah memang Kondisi eh, situasi dan kondisi itu sudah berlangsung lama dan eh, tidak tidak terlalu kita hierokan baru belakangan ini atau seperti apa? Nah, nanti kita kita akan coba eh, bahas itu. Nah, yang pasti eh, reaksi apa ya reaksi purba dari eh, banyak terutama orang-orang kota ini begitu ada eh, apa? rumor, ada gosip tentang pandemi ini, kemudian yang dilakukan adalah menyelamatkan diri masing-masing dengan memborong apa yang bisa diborong, nah itu dan kemudian itu yang yang dicoba direspon apa secara parsial oleh pemerintah. Nah sebenarnya pemerintah baru menyadari. akan munculnya atau masuk di dalam perhitungan uh, akan munculnya krisis pangan itu memang uh, peringatan dari uh, FAO yang kemudian memancing uh, perhatian. Dan uh, terakhir Jokowi uh, menyatakan akan membuka sawah di lahan uh, gambut. Nah kenapa kemudian, uh, FAO suaranya FAO didengarkan karena memang sangat valid gitu ya apalagi itu dasar analisisnya dari dari apa hal-hal yang dilakukan seperti misalnya PSBB atau lockdown di tempat lain itu memang membatasi pergerakan baik barang maupun manusia sehingga Meskipun barangnya ada, gitu ya, bahan pangannya ada, itu akan akan uh, apa, akan terhambat, gitu. Baru kemudian itu uh, disadari oleh uh, banyak pihak, gitu, karena pandeminya memang tidak juga bisa di, di, apa, uh, diprediksi dengan baik, gitu. Nah, di banyak di banyak negara sudah mulai uh, melakukan restriksi, gitu, seperti Vietnam, dia tidak akan uh, menjual. E, apa berasnya keluar e, Rusia juga demikian tidak akan menjual gandumnya gitu padahal kita tahu ini dua e, beras dan gandum ini e, merupakan dua kebutuhan pokok untuk e, orang Indonesia gitu nah yang juga perlu kita e, apa kita pahami bersama bahwa krisis ini sebenarnya bukan bukan e, krisis yang kita alami baru kali ini tapi e, ceritanya panjang dari tahun 74, 96, 2002, 2008 gitu. Nah, terutama disebabkan oleh uh, selain karena iklim, karena ada juga uh, pangan ini sudah menjadi barang uh, komoditas uh, bisnis ya, yang yang strategis. Jadi uh, spekulan itu juga uh, banyak bermain di situ gitu. Kemudian ini yang yang sebenarnya sudah sejak lama situasi kalau kita membaca dari Laporannya buat food program maupun diskusi di kawan-kawan juga selalu mengingatkan bahwa Indonesia ini situasinya juga tidak kalah pelik gitu. Kalau tidak boleh ada yang menyebut krisis sebenarnya ada yang menyebut darurat pangan. Ini saya coba. Oke, uh, oke. Okay. nggak, aduh, tadi sebenarnya udah dicoba, bisa nggak nih? Oke, saya coba dulu. Ais. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya kalau Indonesia mau ber mau menata pangannya dengan serius sejak lama sebenarnya sudah sudah tidak akan terjadi hal-hal seperti seperti yang sekarang ini aduh maaf ada sedikit masalah tadi sebenarnya udah udah saya siapkan. oke nah yang yang pasti sebenarnya kalau kita merujuk pada apa periode pertama sebenarnya banyak pihak yang me Apa, sangat berharap uh, bahwa pemerintahan Jokowi-JK pada saat itu serius untuk me, uh, apa, uh, serius untuk oh, ya. apa? Me,
2: me, me,
1: menyelesaikan urusan pangannya gitu ya dengan dengan mari kita lihat uh, misalnya ini bahwa masalah-masalah yang ditemukan di, di lapangan gitu, yang disuarakan oleh temen, masyarakat dan teman-teman CSO misalnya itu seolah-olah dijawab gitu, masalahan dijawab, masalah reforma agraria dijawab, masalah eh, apa penganekaragaman sumber pangan itu juga juga dijawab gitu, dijawab dalam dalam eh, kerangka untuk eh, bahan kampanye gitu. Tapi kemudian, nah ini yang 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 sebenarnya menjadi masalah uh, itu antara janji kampanye dan uh, yang kemudian dituangkan dalam uh, visi misi, kemudian diadopsi di, dalam rencana pembangunan jangka menengah uh, yang pertama itu uh, itu ternyata banyak sekali bolong-bolongnya. Kalau tadi Mas Aik sudah menyinggung. itu sebenarnya eh, lagu lama yang diaransemen ulang jadi kedaulatan pangan yang diusung itu ternyata eh, sangat berbeda dengan eh, apa yang eh, terjadi di lapangan gitu ya nah, ini saat, nah saya langsung ke sini saja gitu ini eh, paling gampang melihat apakah eh, pemerintah serius saya coba dari sekian puluh komoditas yang yang eh, dijanjikan akan akan apa eh, diperbaiki misalnya tadi Mas Saei juga menyebut eh, kedaulatan pangan itu diterjemahkan dengan program eh, pajali itu yang paling kuat nah kita lihat dari eh, pajali itu eh, padi gitu ya oke kalau kita eh, raport ini ini biru atau hijau artinya dia lulus gitu ya jagung juga demikian, gitu. tapi ada ada e, apa permainan juga di situ gitu, jadi e, bermain statistik di situ. Seperti jagung e, ternyata e, di tengah Rai, e, ada upaya untuk me, me, mengurangi e, konsumsi jagung yang kemudian dialihkan konsumsinya, terutama untuk yang pakan ternak ke gandum karena harganya sama-sama murah gitu. E, padi atau beras di sini Sebenarnya sudah sudah surplus itu. Uh, ada yang menyebut surplus satu juta, ada yang menyebut surplus 2,8 yang selalu disebut Tapi ternyata nanti kita lihat itu uh, angka impor uh, beras itu justru semakin semakin tinggi gitu. Jadi ini ada hal-hal yang yang uh, apa tidak sinkron. Nah kemudian uh, kedelai, gula, daging yang uh, dijanjikan untuk uh, apa? Uh, bisa swasembada ya untuk mendukung kedaulatan pangan bisa kita lihat angkanya sangat sangat jauh dari dari balap. bahkan justru menurun dibanding 2014. Nah ini kan uh, sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa melihat uh, potensi krisisnya itu ada gitu. Apalagi kita kaitkan bahwa uh, kita, uh, dengan Indonesia yang doyan impor Ini kita bisa lihat uh, uh, angka-angkanya gitu ya. Dari beras ke garam, kedelai, gandum, uh, daging gitu. Itu uh, tidak ada uh, perbaikan yang uh, signifikan. Nah, ini uh, produksi ada peningkatan tetapi ternyata doyan importnya itu juga uh, tidak. Uh, jadi kecanduan importnya tidak, tidak menurun gitu. Nah kalau dikaitkan dengan uh, apa? Pandemi ini dan eh, peringatan dari FAO jelas gitu bahwa ini situasi Indonesia eh, sangat mengkhawatirkan gitu. Nah ini juga gitu eh, kalau mungkin banyak pihak santai-santai eh, saja dengan situasi eh, pangan kita sebenarnya sejak lama eh, banyak teman-teman eh, termasuk juga ABS sudah mengingatkan gitu bahwa Oke okay lah kalau mau dikatakan lebih halus ancaman ancaman krisis pangan itu terus terjadi dan semakin dalam. Misalnya bagaimana kita bisa memproduksi pangan kalau jumlah penghasil pangan saya contohkan petani dan layan itu menurunnya luar biasa gitu. Kalau di dari sentus ya 2003-2013 sudah diingatkan bahwa sekitar 500 ribu per tahun petani dan keluarga petani itu keluar dari uh, lahan pertaniannya karena terpaksa atau karena dipaksa. Nah ini kita lihat gitu data selama pemerintahan uh, Jokowi itu juga juga cukup mengkhawatirkan gitu bahkan angkanya di banyak tempat uh, di banyak mana
2: lindahnya? enggak kan? hmm, enggak internet tuh ya? misalnya
1: uh, misalnya uh, jumlah petani yang dari 35 juta menjadi 31 Kemudian eh, eh, apa, nelayan itu sekarang tinggal 1,6 juta. Nah, lahan pertanian juga begitu. Ini yang yang eh, apa tidak selama ini tidak tidak ditangani dengan serius gitu. Eh, saya begitu lihat, eh, begitu mendengar dan melihat pernyataannya eh, Jokowi, saya langsung langsung mengambil kesimpulan ini eh, kebijakan yang panik, diakibatkan oleh kepanikan. Karena selama ini tidak ada tidak ada upaya yang serius untuk misalnya menjaga lahan pertanian. Ini sawah dari 7,75 juta 2016 sudah 7,1. Jadi rata-rata sekitar 100 ribu hektar. 90 ada yang menyebut 96 sekian ya untuk untuk apa angka pastinya tapi sekitar 100 ribu hektar. Sementara pencetakan sawah nah, itu hanya maksimal eh, pernah terjadi 2000, 2016 pernah mencetak 120.000 tetapi sesudah itu itu selalu di bawah eh, 40.000 bahkan eh, 2018 2019 itu hanya 6.000 ribu, ribu hektar sawah yang di, dicetak. Nah, bisa bisa jadi nanti kalau dikaitkan dengan apa 200 atau 300.000 di Kalimantan Tengah terlepas dari apakah itu gambut atau bukan yang yang jadi masalah juga itu ini mau diselesaikan dalam berapa tahun gitu. Nah, apakah me, terkejar dengan apa krisis pangan akibat pandemi ini ini, gitu. ini saya saya ingin menegaskan juga bahwa ambil cepat misalnya 8 komoditas utama gitu ya dari 2014 ke 2018 itu angka angka impornya itu naik eh, secara eh, total itu 5,67 eh, juta ton naiknya jadi semakin tahun itu semakin semakin eh, naik gitu karena apa karena ya eh, produksi pangan kita tidak tidak bertambah karena luas lahan dan eh, apa penghasil pangannya terbatas jumlah penduduknya juga eh, apa yang harus diberimakan e, semakin banyak gitu. Nah, e, nah ini e, kita lewatkan saja. Nah, kemudian yang yang periode bagaimana dengan pe, periode kedua gitu. Periode kedua itu justru kalau periode pertama itunya ku, apa e, kuat keinginannya gitu ya, tapi kemudian lemah di dalam implementasinya. Justru e, ada ya e, kalau saya membaca bahwa keinginan untuk pengelolaan e, pangan itu juga semakin melemah juga gitu. Nah ini ini hanya ada di dalam satu satu apa satu satu strategi dan itu di, dicampur jadi tidak khusus tentang e, pangan. Itu menunjukkan e, kalau saya membacanya bahwa memang e, tidak dianggap e, penting. Gitu. Nah memang menarik e, selain e, karena kelihatannya ini akan digeser pada uh, masalah konsumsinya, jadi mau mengatur konsumsinya, tapi seperti apa gitu. Nah, ini yang juga uh, apa, tantangan karena konsumsi kita itu uh, masyarakat lebih menyukai konsumsi yang yang apa ya menjadi menjadi tren gitu, dan itu semua tren-tren uh, itu basisnya adalah basis impor. Nah, sehingga uh, ini yang dikhawatirkan adalah semakin memper memperdalam uh, apa krisis atau potensi krisis lah kalau mau lebih halusnya gitu nanti kita bisa-bisa bisa diskusikan hal-hal uh, uh, yang kalau kalau menyebut angka gitu jadi Uh, apa kalau memang pemerintah mau serius gitu ya pandemi ini sebenarnya bisa jadi jadi apa uh, jadi kesempatan untuk menata menata uh, sistem pangannya terus terang Indonesia itu tidak tidak punya sistem untuk uh, pangan itu yang didorong oleh uh, banyak pihak bahwa itu bikin sistemnya. Indonesia punya tools punya apa punya perangkat untuk membangun itu seperti undang-undang. Tapi ternyata undang-undang itu tidak dijalankan. E, paling gampang adalah undang-undang e, pangan. Amanatnya me, membentuk e, apa badan pangan yang dia akan mengatur e, sistem pangan di Indonesia. Tapi sampai sekian tahun ya, harusnya dua tahun, sampai sekian tahun itu tidak tidak e, dibentuk juga. dengan berbagai alasan sifatnya politis dan kepentingan ya kemudian tentang misalnya kalau kita bicara petani subjeknya apa subjek dari yang memproduksi ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani demikian juga nelayan toh itu tidak 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 dijalankan karena ya buktinya angka kehidangan mereka nggak kehilangan pertanian dengan lain itu sangat sangat tinggi gitu demikian juga lahan jadi kalau saya mendengar uh, uh, upaya untuk membuka -me lahan uh, membuka sawah itu tadi mas saya juga mengingatkan ngapain sawah itu juga pertanyaan saya gitu kenapa bukan bukan uh, bukan untuk tanaman yang lain satu sawah itu penjetakannya lama mahal kemudian juga harus disertai dengan e, apa e, kalau gambut mungkin lebih kanal-kanalnya yang akan membuat e, mahal dan mungkin teman-teman di Kalteng bisa cek kalau saya dulu di sekitar e, pernah survei Pulang Pisau dan e, termasuk juga dekat e, Palangkaraya itu gambut yang tidak tebal itu bawahnya itu e, kuarsa pasir kuarsa jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya itu e, akan dipakai oleh Uh, untuk pertanian, jadi uh, Mas Aik, saya karena saya sudah 15 menit nih kayak, uh, saya cuma ingin mengingatkan bahwa uh, kalau uh, potensi krisis ini tidak tidak pemerintah tidak mengubah strateginya, ya kita akan akan mengalami benar-benar uh, akan. Menjadi, apa, terjadi krisis pangan gitu, dan ya. sebenarnya kalau dari hitung-hitungan itu sudah sudah terjadi, tapi mungkin karena masih kemarin masih impor masih gampang harga juga murah tidak ada restriksi, nah, itu itu masih seolah-olah hidup ini masih biasa-biasa hmm. saja gitu. Saya kira itu saja, mas sebagai pengantar nanti kita bisa diskusi lebih lanjut.
0: Terima kasih uh, Mas Tejo atas uh, faktunya. Jadi uh, ada beberapa hal yang menurut saya menarik ya. Pertanya uh, kita memang jauh sebelum kemarin polemik mengenai cetak sawah baru uh, sebenarnya sudah bermasalah juga dengan konsep pangan kita gitu dan uh, pengajuan kembali uh, rencana mencetak kembali sawah di lahan gambut uh, Kalimantan saya pikir juga akan menambah masalah baru itu gitu. Memang benar sih uh, kemarin juga Uh, kalau kita menggantungkan pada beras terus uh, impor mungkin akan menjadi persoalan juga. Karena beberapa waktu lalu saya baca misalnya Vietnam yang selama ini menjadi salah satu eksportir beras ke Indonesia ya. Itu sudah menyatakan untuk tahun-tahun ini kemungkinan tidak akan ekspor uh, apa tuh, uh, beras gitu ya. Dan ini memang menjadi persoalan serius. Nah uh, mungkin uh, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andi ya. Ini, e, terutama terkait e, bagaimana praktek e, pangan di sekitar lahan-lahan sawit ya ini, sementara mungkin, ini. silahkan Pak Adi
2: ya, terima kasih Mas Arief, e, selamat pagi teman-teman, menjelang -teman. siang e, saya Indah dari Sawit Watch, akan coba ya memaparkan kondisi pertumbuhan sawit dan tantangan terhadap e, persoalan e, pangan ke depan nah, e, Kalau kita lihat kondisi secara umum lahan pangan itu, uh, jadi ada lahan basah, yaitu sawah, juga ada lahan kering, dan juga ada lahan uh, non-padi. Nah, um, sebenarnya tahun 2019, uh, Desember itu, uh, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan baku sawah. Baku sawah itu um, melalui Kementerian APR, um, itu tahun 2019 ya, pada bulan Desember, Uh, apa, mengeluarkan baku sawah itu 7,4 eh, juta hektar artinya ini harus uh, apa yang tidak yang sawah harus uh, tersedia dan kemudian ini sebarang terbesar masih berada di Pulau Jawa uh, secara umum lahan ini tidak boleh dikonversi menjadi uh, penggunaan uh, lain jadi memang uh, ini di uh, utamakan ke Pulau Jawa ya dan kemudian Yang ketiga, uh, angka di atas perkiraan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan uh, angka sesungguhnya. Setidaknya hasil uji verifikasi yang pernah dilakukan uh, Sawit Watch dan uh, pemerintah di Kabupaten Bulungan menggunakan baku uh, sawah ini atau penetapan 7,4 juta itu tidak, tidak signifikan sebenarnya. Tidak memberi, uh, apa, uh. nah. Kebijakan ini, keputusan Menteri ATR/BPN ini mesti kan menjadi acuannya untuk PLP 2B. Tapi sayangnya ini tidak di daerah-daerah pun PLP 2B itu atau kebijakan perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan itu tidak berjalan dengan dengan baik. Nah, saya akan jelaskan itu di slide berikutnya. Kemudian. Uh, untuk lahan kering itu berupa perladangan, arealnya diperkirakan jauh lebih luas, namun uh, ada ancaman tidak boleh uh, membakar dan juga uh, lahan pangan lainnya, um, yaitu non padi uh, itu belum menjadi mainstream atau belum menjadi mainstream ya yang jelas dijelaskan tadi uh, Mas Tejo bahwa. dalam situasi merespon e, krisis pangan, pemerintah itu selalu mencetak sawah. Tapi ini sebenarnya kontradiktif atau paradoks ya, dengan e, kebijakan yang lainnya. Dimana, e, sawah, e, di mana sawah memperbanyak pencetakan sawah, tapi itu tidak menambah perluasan sawah sebenarnya. Karena e, di sisi lain, Ada kebijakan juga yaitu uh, kegiatan pembangunan yang lainnya itu mengkonversi lahan uh, pangan atau lahan pertanian untuk uh, uh, peruntukan yang lain seperti industri uh, perkebunan sawit uh, pertambangan dan juga infrastruktur. Jadi ini sebenarnya uh, kita lihat bahwa terjadi tidak konsisten sebenarnya kebijakan-kebijakan yang, uh, kebijakan -kebijakan yang di, di apa namanya dikeluarkan oleh uh, pemerintah ini, uh, kita sendiri. Selama ini, jadi wajar saja bahwa kalaupun eh, sangat banyak eh, sawah dicetak, dan ini kan sudah berjalan sekian eh, tahun ya, bahkan eh, sudah lebih dari eh, ada dua dekade sebenarnya eh, sudah
3: eh, program
2: pencetakan sawah ini dilakukan. Tapi kan buktinya eh, kita bisa merefleksi ya saat ini kok bisa terjadi eh, kekacauan eh, pangan dalam kondisi eh, pandemik ini. nah ini 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 apa namanya situasi atau e, kondisi di mana memang kita melihat pemerintah itu tidak punya tidak memasukkan e, pangan juga dalam perencanaan mungkin ya tidak memasukkan pangan itu dalam perencanaan kontingensi gitu jadi sementara e, saya agak keluar sedikit e, misalnya melihat situasi pandemik ini Nah, ini kan terjadi uh, secara masif ya, di mana pangan itu menjadi uh, persoalan. Dan uh, pandemi ini ada sebuah uh, bencana ya, sebuah bencana besar yang secara global terjadi. Tapi uh, kalau kita melihat sejarah uh, bencana di Indonesia, ini bukan untuk nasional ya. Walaupun uh, di, di, di Indonesia, uh, walaupun tidak terjadi secara nasional, ya, misalnya kan banyak bencana uh, ekologi, bencana alam, dan bencana lainnya. Nah itu kan tidak belajar dari situ bagaimana repotnya atau bagaimana kejadian-kejadian eh, apa, apa, yang kecil ini itu pun eh, pemerintah selalu gagap ketika eh, terjadi bencana eh, misalnya bencana alam atau bencana eh, yang lainnya eh, itu kan pemerintah ya eh, maksudnya selalu gagap dalam respon kebutuhan eh, pangan eh, masyarakat atau masyarakat yang terkena dampak eh, bencana ya lagi-lagi Uh, yang sering muncul itu adalah atau sering uh, di, di apa namanya diberikan itu adalah uh, apa namanya apa produk-produk uh, yang sebenarnya tidak sehat misalnya mie instan makanan-makanan uh, instan uh, lainnya uh, itu yang sebenarnya uh, apa namanya uh, memang kita merefleksikan bahwa ini tidak ada uh, perencanaan yang uh, baik ya uh, dari pemerintah. Nah kembali ke posisi kebun sawit di Indonesia terkait ini nah saat ini luas kebun sawit di Indonesia itu memang paling luas ya data sawit watch itu ada 22,34 juta hektar. itu data sawit watch kemudian 65% itu kebun besar. Kebun besar ini ada swasta dan ada juga, uh, masih ada uh, PMA dan juga ada uh, dalam negeri ya. Maksudnya perusahaan uh, dalam negeri. 35%-nya itu adalah kebun sawit uh, rakyat. Dan kemudian total CPO-nya itu 25 juta ton. Uh, ini 20 juta itu untuk espor, sementara 35 eh, juta itu hanya uh, untuk kebutuhan uh, domestik ya. Nah, ada 30 uh, grup uh, perusahaan yang uh, ber atau ber, uh, berada di uh, sektor uh, sawit ini. Nah, konsumsi uh, minyak sawit kebutuhannya itu sekitar 30 megaton itu 2004, kemudian uh, naik uh, di tahun diprediksian ya, untuk tahun 2030 itu sekitar 50 megaton. Nah, pertanyaannya kalau uh, ini mau di mau dipenuhi 50 megaton ini mau diambil di mana? Apakah ini di lagi-lagi uh, ekspansi uh, untuk di di Indonesia? Bagaimana sementara kondisi uh, apa namanya di Indonesia sendiri itu uh, antara lahan e, sawit dengan lahan pangan itu sudah sangat e, kom, berkompetisi ya. atau saling e, ini nah, nah e, lanjut kemudian e, dalam e, perkebunan sawit ini ada relasi aktor sebenarnya e, ada perkebunan e, atau perusahaan ada pemerintah di internal perusahaan itu sendiri ada kebun sawit, ada buruh dan petani sawit. Nah, eh, juga eh, perusahaan sawit ini juga ada, berada di dalam eh, kawasan hutan. Dan kemudian di eksternal eh, eh, perusahaan juga, eh, perusahaan itu sendiri ada masyarakat adat, ada masyarakat lokal dan juga eh, pertanyaannya eh, sebelum ada moratorium sawit, itu ada ekspansi perkebunan sawit skala besar uh, kurang lebih 500.000 ribu per hektar ya itu per, per tahun uh, itu ada dari hutan kalau kita cek di lapangan uh, di ini banyak mengambil uh, sebenarnya lahan lahan uh, pangan dan lahan pertanian yang oleh pemerintah uh, ini tidak di, dilihat uh, tidak dilihat uh, sebagai suatu uh, persoalan atau suatu uh, ten tekanan dinamis uh, ketika terjadi uh, situasi uh, darurat uh, pangan Nah kita uh, lanjut uh, ini permasalahan pangan uh, sendiri yang yang berbenturan atau berhadap uh, dengan terkait dengan perkebunan sawit ini ada konversi uh, yang tadi saya jelaskan bahwa ada konversi lahan uh, pangan, lahan pertanian itu untuk perkebunan sawit, kemudian uh, ada upaya-upaya uh, percetakan sawah dan revitalisasi sawah. Tapi ini kan tidak tidak ini ya. Jadi uh, satu sisi ada konversi lahan, kemudian sisi lain uh, percetakan uh, sawah dan uh, revitalisasi. Nah, nah apakah pertanyaannya? Apakah kita akan fokus pada uh, komod satu komoditi saja yaitu uh, padi? Uh, atau pak yang bisa ditanam di uh, sawah. Sementara lahan-lahan yang lainnya, yang lahan kering uh, non um, yang bisa produksi uh, non padi itu tidak tidak bagaimana melihat itu. Nah persoalan lainnya ya, ya uh, tidak ada kenapa kita uh, uh, terjadi krisis ya krisis uh, pangan. Kalau saya sudah mengatakan bahwa kita sudah mengalami krisis Tidak ada kebijakan uh, perlindungan lahan uh, pertanian pangan berkelanjutan atau PLP 2 b itu di tingkat uh, daerah. Walaupun nasional ini sudah ada kebijakannya, tapi uh, tidak semua uh, pem, uh, uh, kabupaten atau daerah itu membuat kebijakan ini. Nah, karena, kenapa? Karena uh, sepertinya ini tidak tidak serius dilakukan. Karena tidak ada dukungan uh, pendanaan uh, dari pusat ke uh, daerah. Uh, uh, iya. uh, tidak ada perlindungan uh, yang selanjutnya itu tidak ada perlindungan uh, bagi petani atau tidak memberikan insentif kepada uh, petani dan juga uh, tidak ada jaminan uh, usaha pertanian pangan uh, bagi uh, pelaku di masyarakat ya dari dukung lingkungan juga sudah uh, uh, apa sudah sangat uh, berkurang atau uh, menurun terhadap uh, lahan uh, pangan uh, dan juga ada uh, apa ya kebijakan in uh, infrastruktur uh, pendukung yang tidak terintegrasi uh, ada tekanan langsung maupun tidak langsung uh, komoditi lainnya maupun sektor lainnya um, ya tadi uh, untuk uh, sektor uh, pengembangan pangan masyarakat itu memang uh, terkandala permodalan uh, atau uh, untuk mengembangkan ini Uh, banyak orang, uh, apa namanya masyarakat itu bukannya pelaku atau petani pangan itu menjadi uh, um, uh, sejahtera ya atau makmur malah justru uh, setiap kami mengamati setiap uh, beberapa di daerah setiap habis panen yang sudah terjual uh, habis kemudian uh, karena orientasinya di di dijual kemudian untuk konsumsi sendiri banyak juga masyarakat itu uh, akhirnya membeli pada saat bulan-bulan uh, selanjutnya. Uh, ini juga persoalan kita ada keragaman uh, konsumsi pangan ya, yang mana mana itu tadi uh, difokuskan atau di, di apa namanya di ini kan ke uh, beras, sumber-sumber pangan yang lainnya itu uh, tidak uh, tidak mendapat dukungan untuk uh, di, dikembangkan. Padahal Uh, sebenarnya kalau itu mau di uh, di apa namanya di pemerintah memberikan uh, insentif, sebenarnya itu uh, banyak uh, peluang-peluang yang bisa dilakukan. Nah, ada juga uh, menurunnya um, apa, generasi kita generasi muda itu sudah banyak yang tidak mau jadi petani karena tadi itu uh, cita petani itu tidak tidak sejahtera gitu, petani itu uh, miskin. kemudian para eh, hidupnya tidak 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 eh, emergency ya masih tidak dianggap karena pencitraan petani itu memang selalu tidak dicitrakan sebagai petani yang eh, apa yang eh, sejahtera petani yang eh, bertani itu adalah kerja-kerja eh, eh, budaya kerja-kerja elegan gitu nah ini juga menjadi eh, tantangan Nah kalau pun eh, misalnya eh, nanti kita mencetak uh, sawah, siapa yang mau mengerjakan itu? Sementara generasi ini, yang generasi yang mengelola uh, sawah saat ini kan sudah umurnya sudah hampir uh, banyak itu sudah usia mencapai usia yang tidak produktif ya. Maksudnya sudah tua, nah generasi ya ini mencerahkan kemana pencetakan sawah baru ini? Apakah ke industri lagi gitu loh? atau perusahaan-perusahaan uh, swasta uh, lagi untuk um, me -me melakukan ini? Nah, uh, kalau kita melihat uh, pertanyaan, uh, lanjut ya, pertanyaan pangan di lahan uh, basah, uh, pada gambut itu ada fungsi lindung, dan kita tahu ya, uh, di gambut itu ada fungsi lindung, fungsi uh, budidaya. Nah, uh, uh, Tapi, uh, pada tata kelola lahan gambut, kita lihat ada, uh, di situ ada konsis, uh, konsep,
3: Halo, Pak Indah, suaranya hilang? Hilang ya? Saya pikir cuma di tempatku. Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah. Mungkin lagi bad, bad ini. Sinyal buruk.
2: lanjut aja mas narasumber berikutnya
3: lanjut dulu ya
0: uh, yeah. nanti mungkin tadi ada beberapa poin sebenarnya yang menarik yang tadi yang dicarat mbak Indah uh, mengenai apa itu uh, alih fungsi sawah ya ke, ke sawit dan bagaimana kontribusi sawit uh, saat ini sebenarnya masih uh, apa tuh dengan kondisi krisis pangan seperti ini malah justru bisa memperparah ya sebenarnya dan uh, beberapa hal yang lain uh, oke okay. mungkin Uh, kalau begitu kita lanjutkan ke Mas uh, Uban dulu uh, uh, sebagai pemateri berikutnya yang mungkin akan menyampaikan mengenai pengalaman sebenarnya di Kalimantan ketika uh, setelah 1 juta hektar waktu itu uh, dan mungkin kondisinya saat ini dan berikutnya karena mungkin menarik juga ya, mungkin nanti kita harapkan disampaikan oleh Mas Uban mengenai bahwa sebenarnya lahan gambut ini uh, uh, juga sebenarnya Bisa selain fungsi konservasi ya sebenarnya uh, di situ juga bisa menjadi fungsi produktif juga yang tanaman yang lebih sesuai sebenarnya untuk untuk apa tuh untuk tumbuh di sana salah satunya sebenarnya juga tanaman pangan ya sagu dan seterusnya ya. Kalimantan sendiri sebenarnya ketika saya baca sejarahnya juga sebenarnya uh, salah satu uh, pemakan sagu sebenarnya jadi uh, saya beberapa waktu lalu misalnya ke, uh, jalan ke beberapa tempat di Kalimantan salah satunya di komunitas Kunan yang di Kalimantan Utara itu. Mereka ternyata uh, masih mengkonsumsi sagu gitu dan ternyata sagu ini merupakan salah satu tanaman uh, pangan yang 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 tertua ya. dulu ju justru di dimakan di Kalimantan gitu yang kaya dengan gambut gitu. Nah mungkin nanti bisa diekspor mengenai itu juga, Mas Uban. Silakan waktunya, Mas Uban.
4: Yes, terima kasih, Mas Arif. Uh, terima kasih teman-teman kita sudah melalui. Berapa menit ya, dalam diskusi keroyokan si BUMN ini, yang bencaranya di uh, Kalimantan Tengah itu akan dilakukan. Uh, Tadi sampaikan banyak uh, cetak sawah, tanda kutip ya cetak sawah, bukan cetak pangan. Uh, pengertian pengertian tersebut yang harus di, uh, kita lihat lagi. Saya... tidak menampilkan slide karena untuk di XPLG sendiri sebenarnya slide itu sangat banyak, slide sangat banyak dan juga penelitian sangat banyak dan juga itu tempat jadi untuk coba dan dulu sebenarnya di banyak kegiatan-kegiatan baik donor dan di pemerintah. Nah di sini saya hanya mengingatkan lagi sebenarnya bagaimana uh, dulunya sebelum saya jadi APIS juga sebenarnya uh, proyek XPLG dan juga Uh, merasakan bagaimana yang setiap tahun selalu mengisap uh, asap ya, sejak dibukanya HPLG tahun 95 Dan 95 itu kebijakannya uh, KPS 82-95 kemudian di Januari 98 itu mulai uh, pengerjaannya nah, sebenarnya melihat uh, situasi tersebut sejak uh, 96-97 sampai sekarang proses-prosesnya memang dilakukan Uh, dengan membuka, buka uh, kanal ya, buka kanal, kemudian kubah-kubah gambut di uh, dibongkar, kemudian pasca uh, dibongkar, kemudian illegal uh, logging. Nah, logging itu sebenarnya uh, rentan terjadinya pengeringan. Kanal, legal logging, kemudian air keluar, air gambut keluar, kemudian itu rentet terbaca. Nah, sembilan tujuh itu uh, kebakaran mulai kebakaran parah. Walaupun sebenarnya 94 waktu saya kecil itu sebenarnya ada kebakaran tapi tidak seberapa. yang terbesar itu pasca dibukanya XLG ya di di 3, di empat uh, di 5 kabupaten uh, dan lima kabupaten uh, kota sebenarnya target-target yang di apa yang dilakukan pasca orde baru itu uh, uh, zaman uh, presiden uh, Soeharto ya. Bagaimana mana sebenarnya melihat, mereka tuh hanya melihat bukan chaos sebenarnya hanya melihat pangan di, uh, di Riau. Dan 62 hektare, kemudian dilihat cocok kemudian dibawa ke uh, Kalimantan. Itu 9, itu 9.5 sampai uh, 9.95 sampai 9 dapat terjadi kebakaran kemudian tahun 99 itu ekspedisi dinyatakan gagal. Kemudian di tahun 99 kemudian ada kepres lagi berkaitan tentang uh, pedoman umum perencanaan pengelolaan XLG uh, di Batang ya. Kemudian pasca kepres tersebut di uh, apa uh, era otonomi tahun 2000 kemudian 2001 XLG uh, itu di Nah, mulai sejak saat itu uh, sudah terbuka jadi tanah, kemudian illegal logging kemudian uh, diswastakan. dan itu di menggunakan dana APBN ya Rp1,6 triliun pada saat itu yaitu zamannya uh, Pak Menteri Keuangan Sri kalau enggak salah. Kemudian pasca 2001 kemudian di 2007 itu ada impress lagi, impress nomor 2 tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi revitalisasi kawasan HPLG. di mana uh, apa kegiatan ini ini uh, didukung oleh kerajaan Belanda pada saat itu itu sangat-sangat uh, sangat banyak sekali investasi-investasi uh, dari luar ya, termasuk donor. dan ya, 2007-2009 mengeluarkan uh, beberapa dokumen dan peta nah sebenarnya uh, di dalam uh, infres nomor 7 di dokumen tentang percepatan ini sebenarnya sudah 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 banyak sekali ya, sudah banyak sekali kemudian ada dokumen, kemudian ada peta penyesuaian lahan di mana sawah kemudian di mana lokasi perkebunan itu sudah sudah sangat baik sekali sebenarnya. Cuman tidak terlalu di tidak direspon oleh uh, pemerintah uh, provinsi dan kabupaten. Jadi selama 2007 sampai 2010 uh, kegiatan ya hanya sedikit saja mengambil uh, dari proses proses kebijakan yang ada tersebut. Kemudian di 2000, di 2008 kalau berkaitan dengan luar ada EAFC uh, yang antara Indonesia dan Australia itu sampai tahun 2012 yang saya ketahui hanya ya hampir sama sebenarnya menjadi um, uh, lokasi contoh ya ada di tujuh tujuh desa, sekarang jadi tujuh desa. ada desa. Tujuh desa di dua dusun sekarang sudah jadi sembilan, sembilan desa Anda sebenarnya hampir sama dengan kegiatan restorasi gambut, hampir sama sebenarnya kegiatan Kfcp atau IaFcp, kegiatan Kfcto itu, itu hampir sama dari soal uh, PLTB, pelelangan uh, apa uh, petani lahan tanpa bakat, kemudian buat demplot, kemudian penanaman, kemudian uh, peningkatan kapasitas untuk masyarakat, kemudian tiket kanal itu semuanya sudah 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 ada lah dilakukan. Tapi di prosesnya tatat kebijakan politik di Australia kemudian di tahun 2012 e, yaitu berakhir. Benar, berakhirnya di 2014 ya karena ada penambahan waktu yang yang saya tahu hanya mengeluarkan ada namanya dokumen PTGLD, dokumen peta tata guna lahan desa dah itu aja. Yang sebenarnya itu yang harus dilakukan di Kabupaten Kapuas di XLG. Kemudian di 2013, 14, 15 itu sudah itu kebakaran terus yang terjadi yang besar itu di 2015 ya itu kebakaran kemudian 2015 kemudian di 2016 ada perpres nomor satu tahun 2016 tentang uh, restorasi gambut ada restorasi gambut dengan target sebenarnya uh, 2,67 juta hektar yang terakhir di desember itu sebenarnya target restorasi itu ada 778.000 hektar di Kalteng sendiri itu ada 339 sampai 400.000 hektar ya yang direstorasi itu klaimnya dari uh, uh, kepala Berge Pak eh uh, Pak Papa Nah, uh, kaitan itu juga uh, berkaitan dengan pasca di 2015 kemudian di 2016 saya akan kembali ke tadi disampaikan masa aja berkaitan dengan uh, cetak sawah. Jadi kalau eh, cetak sawah itu, itu orang itu pasti sawah. Itu, itu, uh, andanya ya uh, gambarnya. Nah di cetak sawah di 2016 itu ada uh, kalau Pak Jokowi pada saat itu menargetkan ada 17.300 hektar di 14 kabupaten kota. Tapi ternyata pas sudah diteliti. di uh, data kemudian ada pengurangan ada pengurangan sekitar 750 ada uh, jadi 16.500. Nah, kemudian di itu di 9 kabu ke uh, 9 kabupaten kota ya dan yang, yang mana itu dilakukan oleh uh, bersama TNI. Nah, kemudian uh, selagi pasca proses itu juga dilakukan proses-proses uh, restorasi kalau di kelompok masyarakat itu di 2016 melakukan pembukaan lahat bersama si uh, TNI, kemudian di sisi lain ada kelompok masyarakat yang sudah mulai uh, menyekat proses sekat sekat kanal itu terjadi di beberapa uh, tempat ya di kecamatan Kayanirid dan di, di Jabiren Kayak pada saat itu dan itu juga sebenarnya uh, pasca di 2016 uh, cetak kanal bersama TNI dan itu juga, saya nggak tahu itu prosesnya kalau di di data itu memang ada lanjutannya tapi di prosesnya itu tidak ada. Jadi rata-rata hampir di yang saya tahu di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas itu ada rata-rata hampir setiap desa itu ada 100 hektar. 100 hektar dengan 1 hektar 1 kakak. Nah, dan sampai informasi saat ini pun sebenarnya makanya saya ini kan kalau berkaitan dengan tahu baru misalnya, kenapa tidak yang ada saja karena yang dulu aja bersama TNI itu sudah menjadi apa simpukan ada tikusnya simpukan itu timbunan ya dan tidak mestinya di 2017 itu dilanjutkan di prosesnya itu yang saya uh, kami ketahui di 2016 di 2017 pasca pasca uh, apa uh, cetak sawah bersama uh, uh, TNI kemudian di 2017 kemudian ada penambahan Uh, kalau berdasarkan data yang itu ada 4600 hektar di uh, 5 di lima kabupaten ada Tim, Seruyan, Sukamara. Kalau tadi 9 di sini agak uh, berkurang dia. Ya. Akotim, Seruyan, Sukamara, Katingan, Pulang Pisau dan eh uh, Brito Timur. Itu ada 4600 eh 4600 hektar kemudian di 2018 itu ada hanya di dua kabupaten itu karena yang potensial lihat itu uh, hanya Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu ada 4.000 hektar ya. Di Kapuas 2.000, eh 200 uh, 400 hektar maksudnya di Kapuas 200 kemudian di Pulang Pisau itu ada 200.000 hektar. Uh, dengan uh, apa? Karena alasannya uh, produksi padi di kedua kabupaten itu uh, meningkat. Nah, berkaitan dengan data tersebut di klaim day klaim kementan di dari sejak 2014 sampai 2016 area cetak sawah keseluruhan itu di PD Indonesia ada ada 215.000 hektar. Nah, di 2018 Bas, itu uh, tidak buka cetak sawah lagi Kalau tidak salah bahasanya lebih ke revitalisasi rawa ya, kalau tidak salah ya. Revitalisasi rawa di 2018 bukan e, e, cetak rawa. Nah, sementara di pada saat di mana? Di provinsi di 2016 target yang e, 7, 17 ribu itu sebenarnya itu Sebagian berada di uh, hutan produksi, di hutan produksi. Nah, ini kan kebingungan juga pada saat itu kepala dinas uh, pertaniannya uh, para uh, yang ada itu hanya apa uh, yang per April aja terbangun hanya 3.500 3 hektar April 2016. Kemudian uh, benarnya harapannya teman, uh, sebagian agar sebagian lokasi uh, yang berada di HP itu bisa menjadi APL itu permintaan di uh, KLHK. Uh, kemudian berkaitan dengan uh, apa, keroyokan dari BUMN sendiri dan ini yang menjadi diskusi uh, apa diskusi uh, ramai juga ya berkaitan dengan pernyataan-pernyataan. Uh, misalnya uh, kepala BRG dia dia klaimnya dia cetak sawah gitu. Cetak sawah di lokasi budidaya yang bekas-bekas bekas, uh, bekas uh, apa? bekas uh, terbakar misalnya itu. Bagaimana uh, Pak nasib Buat mendukung rencana pem uh, pemerintah untuk memfungsikan lahan gambut di apa? menjadi uh, uh, lahan sawah di uh, apa gambut di budidaya. Nah kan dia tadi dikatakan Indah, ada konservasi ada uh, budidaya. Kemudian di lahan gambut budidaya sebenarnya situ uh, ini berkaitan dengan data ya. Kalau di uh, BRG ada 100 sampai 125.000 hektar. Kemudian uh, bank PUPR itu ada 140 145 ribu hektar. Kemudian di dinas pertanian Kalteng itu uh, lebih lagi ada sekitar uh, 300 ribu hektar. Jadi ini jadi jadi pertanyaan juga berkaitan dengan uh, apa di mana 170 hektar seandainya itu diminta uh, 300. Nah berkaitan dengan uh, hal ini juga uh, apa kalau dikaitkan dengan proses-proses kegiatan? restorasi bagaimana sebenarnya kalau uh, restorasi kan target uh, apa 2 2,7 juta itu akan terjadi tentu kira akan terjadi uh, terjadi pengurangan apalagi budidaya. Nah, kondisi saat ini juga selain pasca pasca uh, lokasi uh, cetak sawah bersama itu tidak di tidak dilanjutkan, apakah juga akan dicetak lokasi baru? Itu kan lokasi cetak dari tempat-tempat itu cetak baru juga pertanyaannya apakah itu di dalam kawasan hutan atau di luar atau di APL? Kalau saya kami pahami di sini hampir di APL itu hampir semua pertama itu ada eh, sawah sebagian ya. Kalau sawah memang rata-rata ada Kalau di Pulang Pisau di Kapuas itu berada di daerah hilir daerah uh, surutnya yang lebih lebih banyak itu uh, yang mengurai lebih lebih apa lebih lebih bagus sih jadi sesuatu itu memang itu uh, dari memang dari dulu ya di Kapuas dan di Pulang Pisau itu, di kecamatan uh, uh, Kehayaan Kuala kemudian di Bandi Batu dan di Maluku itu memang makanya trans itu proses prosesnya. Uh, sawahnya lebih, lebih lebih bagus. Nah, berkaitan itu juga uh, berkaitan dengan kegiatan BRG juga sudah banyak dilakukan ya. Uh, ya hampir sama saya bilang tadi kegiatan 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 percontohan ya baik penanaman padi, penanaman uh, pangan segala macam itu sudah sudah banyak di banyak dilakukan dan juga tahun 2019 terakhir kemarin juga ada ya lokasi-lokasi di apa di kolam pisau yang plan uh, nya BRG itu uh, apa menghasilkan uh, padi. Nah yang jadi uh, pertanyaan juga sebenarnya berkaitan dengan ini ada ya ya kontradiksi aja sebenarnya berkaitan dengan satu kegiatan restorasi satu kegiatan bukan lahan baru. Jadi pertanyaan teman-teman di sini ini berkaitan ini ini uh, lokasinya di mana itu kan? Kalau klaim si uh, BRG, well, ini alokasinya di budidaya, budidaya aja dimana, gitu kan? ya, di mana itu, kan? Jadi luar kawasan hutan, di luar kawasan hutan, berarti di APL dong. Kalau uh, uh, di APL, itu sudah punyanya si, kalau oke okay, kita mendukung itu kalau itu di APL. Tapi uh, di APL itu kan pertama banyak uh, kebun masyarakat. ternyata uh, apa rotan misalnya, ada air rotan, ada karet. Kemudian sekarang lagi trennya uh, sengon. tengon, jabon, dan sebagian uh, kalau mau, ya di daerah hilir tersebut diintensifkan sawah-sawah uh, milik uh, petani yang di uh, daerah agak kehilgir, yang di, di dekat laut ya, jadi uh, peta lokasi cetak sawah itu pas kemarin tadi disampaikan juga sebenarnya uh, berkaitan dengan mas Tejo tadi bijak, uh, kebijakan yang panik itu makanya ini datanya data yang uh, panik juga kemungkinan ya Ya, asal ngomong saja gitu kan, terkait dengan uh, apa kita di apa menggunakan ini ada malah ada pernyataan dari dari ke dari kementan kalau eh dari bukan dari uh, kepala kementan, dari dari dirjen uh, kementan itu uh, menggunakan data dari perhutanan sosial. Nah, yang saya ketahui juga data data-data uh, di kalau di perhutanan seluler data, -data perkotaan sosial di kota pisau di apa itu rata-rata di daerah gambut ya dia lindung dia. Jadi di apa uh, apa gambut yang dilindungi bukan di daerah uh, budidaya hanya sedikit saja di budidaya. Kemudian berkaitan dengan sebenarnya apakah juga berkaitan dengan uh, lokasi ora itu sebenarnya yang penting ada PS ada Tora dan juga sebenarnya kalau mau didorong itu adalah uh, kalau kami melihatnya kalau berkaitan dengan Bicara Gambut yang yang terbesarnya itu sebenarnya ada di uh, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas ya kemudian kalau ada daerah-daerah lain sebenarnya lokasi Cetak Tawa itu ada di Kota Walilin Barat ada di Kota Renggit Timur dan Seruyan mungkin bisa di situ kemudian di Barito Timur dan Barito Selatan lokasi tersebut kemudian uh, terakhir juga ini berkaitan dengan kenapa tidak mengoptimalisasi uh, lahan yang sudah dibuka tahun 2016 yang uh, bersama apa Kementerian Pertanian uh, dan TNI tersebut. Ya, saya kalau kampung ya beberapa Kekampung mereka masih yang menanyanya juga yang 100 hektar satu, ya kenapa mereka sebagian juga melak kalau 100 hektar kemudian satu kakak mereka pikir itu tidak cukup mungkin ya, itu pertama dan kedua juga uh, Karena sudah terjadi beberapa tahun, jadi simpukan itu akan jadi uh, serang tikus. Itu pasti itu sama dengan zaman XPLG dulu. Pas dibuka, kemudian jadi tumpukan, simpukan, itu akan menjadi uh, uh, serang tikus. Dan kedua kedua juga berkaitan di uh, cetak sawah di 2016 itu hampir eh, masyarakat lokal. Ya. Itu sebenarnya mereka karena uh, terbiasa. ya berladang ya enggak, belum belum terbiasa bersawah tapi yang terpenting sebenarnya kalau di PL misalnya kalau di PL ya kita tahu sendiri itu milik warga kemudian ada ya itu ada izin ya izin kalau di pulang pesisir itu ada sekitar perkebunan sawit kecuali mau lokasi izin sawit itu dijadikan cetak sawah baru misalnya yaitu uh, itu lebih ya berapa karena ini berkaitan dengan Kalau setelah itu kita akan bicara soal uh, hidrologinya, kata airnya. Benar itu yang terpenting kan berkaitan dengan lokasi-lokasi uh, 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 cetak tawah. Nah, mungkin itu dulu Mas Arif uh, bisa saya uh, kasih gambaran berkaitan dengan kondisi-kondisi uh, uh, apa uh, XPLG di uh, saat ini.
0: Uh, terima kasih uh, uh, Mas Uban ya. Mungkin nanti bisa dieksplorasi dengan. Pertanyaan ya, tapi tadi ada beberapa poin yang menarik bahwa terutama terkait sama lokasi juga sebenarnya menjadi menjadi sangat menentukan ya. Kenapa nggak mengoptimalkan yang sudah dibuka di 2016 yang juga belum optimal dan seterusnya dan kita lihat juga tadi disampaikan mengenai sejarah kebakaran dan dan seterusnya ya. Mungkin itu memang menjadi pertanyaan kenapa ya, seperti yang tadi dipantik oleh Mas Tejo di awal. Kenapa harus sawah, kenapa harus padi lagi, dan kenapa di situ lagi misalnya. Atau di tempat yang baru, kita juga belum tahu. Nah, beberapa pertanyaan nanti bisa dielaborasi, di diskusi. Berikutnya nanti kita harap Mas Al-Badri Arief ya, dari masyarakat gambut, jaringan Gambut Sumatera mungkin akan menceritakan dinamika yang sedikit berbeda atau mungkin malah sama persoalannya Gambut di Sumatera ya. Mungkin Silahkan Mas.
3: Baik, terima kasih Mas arif dan kawan-kawan semua. Sebelumnya saya minta maaf karena satu dan lain hal sebelum menampilkan presentasi kita untuk diskusi siang ini. Namun demikian, saya berharap tidak mengurangi semangat kita. Baik, kawan-kawan eh, semua, terkait dengan kondisi kekinian pasca kebakaran 2019 secara umum, baik Riau dan Sumatera, sesungguhnya Kebakaran ini tidak hari ini saja, atau 2019 saja. Setidaknya saja tercatat dimulai dengan 2, tahun 1997. Di mana itu terjadi kebakaran yang sangat besar. Kalau kita melihat data dari Wahi tahun 2003, masalah dan solusi ini terjadi karena memang politik pembangunan atau regulasi Soeharto ketika itu mengaruh utamakan saud sebagai pilar utama. maka disitulah mulai terjadi ahli fungsi lahan, konversi dari pangan menjadi industri ekstraktif. Terus berlanjut sampai hari ini 2019. Nah sesungguhnya mau kalau dari catatan kita, dari catatan yang sudah ada, kebakaran yang sangat jasad itu sesungguhnya tahun 1997. Karena memang melintasi beberapa negara sampai ke Australia ketika itu. Dan jatuhnya pesawat Boy segala macamnya. Nah kondisi gambut masyarakat atau pedagang gambut hari ini pasca kebakaran 2019 adalah setelah kita diskusikan beberapa kawan-kawan di jaringan masyarakat gambut Jambi, Sumsel, Aceh, mereka hari ini tiada pilihan lain memang membiarkan larangan mereka karena ada larangan ada larangan tidak boleh membakar. Pilihan yang sangat pahit buat mereka maju maju kena mundur kena itulah istilahnya karena memang mereka bagi masyarakat, bagi masyarakat yang 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 ya apa yang mengelola sawah dan eh, yang menghasilkan sawah dan paluija tidak ada pilihan lain karena memang eh, apa pengelolaan mereka yang membakar atau memerun ini memang dilarang dilarang misalnya kalau di pelelawan itu misalnya yang produksi jagung, mereka sangat khawatir ada ditangkap misalnya. Karena ke, ketika mereka melarang, mereka dilarang untuk melakukan pembakaran lahan, mereka tidak punya pilihan lain. Maka berubah berujung pada turunnya produksi jagung di wilayah tersebut. Nah, ada hal yang menarik terkait dengan pelarangan membakar lahat. Nah, hasil penelitian SIPOR oleh Mas jadi itu di pelelawan Ihudian Hill pada, pada Juli 2016 dan 20, April 2017, ternyata pelarangan itu mengakibat, mengakibatkan penurunan produksi di tingkatan petani gambut ketika itu. Nah, selain itu juga memang kondisi hari ini kita semua disibukkan dengan persoalan hukum. Misalnya di Riau ada 10 korporasi yang yang sedang disidang dalam dengan berbagai proses. Kemudian juga ada 71 petani gambut yang yang disidang sudah putus dan sedang mengalami proses. Ini semua menjadi persoalan buat kita semua, khususnya masyarakat e, petani gambut. Nah, ini yang 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 menjadi akhirnya karena politik regulasi suatu ketika itu mengarusutamakan industri ekstraktif berujung kepada memang krisis pangan. Kalau kita bicara krisis pangan sejak 86 FAO juga sudah menyampaikan itu. Hati-hati dengan krisis pangan. Nah, ditambah lagi memang dengan politik pembangunan kita yang berorientasi ekstraktif tadi, ahli fungsi lahan dan sebagainya. Nah, makanya ketika ada ide dan gagasan Presiden Jokowi mendorong BUMN melakukan pencetakan sawah, maka pertanyaannya benar saya sepakatnya disampaikan Bung Umar, di mana? Siapa yang akan melakukan? Karena memang di gambut ada fungsi lindung, fungsi budidaya. Nah, pertanian palawija itu ada di di bawah 3 meter. Nah, makanya kita diskusikan kawan jaringan masyarakat gambut Jambi Sumatera Selatan Nanti, jangan mengulangi lagi. kalaulah masa lalu makanya kalau ini tidak dibereskan kebakaran hutan, krisis pangan dan terpinggirkannya masyarakat petani gambut akan terus masif karena kalau pengalaman saya diskusi dengan kawan-kawan di, di di petani di relawan dengan adanya pelarangan itu maka masyarakat yang tidak punya lahan yang hanya mengandalkan lahan 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 ring, Mereka berganti profesi menjadi buruh, menjadi upahan di pabrik dan sebagainya. Nah, saya pikir itu, Mas Sharif, saya pikir lebih baik apa lebih banyak untuk kita mendiskusikan mengekspor dari diskusi, diskusi kita ini. Oke, uh,
0: terima kasih mas. Jadi sudah empat pembicara menyampaikan uh, presentasinya. Uh, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sudah uh, masuk ya di uh, chat ya, tetapi juga Uh, uh, kami persilahkan, teman-teman kalau mau uh, bertanya langsung di sini, bisa uh, tunjuk jari, raise the hand. Uh, sebelum, sambil saya bacakan ya, pertanya beberapa pertanyaan teman-teman yang di chat ya. Uh, kalau ada yang mau bertanya langsung, nanti langsung aja. Oke.
2: Okay, uh...